0: Ja, Pfingsten ist immer ein besonderes Ereignis, ein besonderes Fest, heute mit sieben jungen Menschen, die sich entschieden haben, sich taufen zu lassen. Wir erinnern uns Pfingsten an die Ausgießung des Heiligen Geistes in die Herzen der Gläubigen. Pfingsten ist so etwas wie ein Geburtstag, der Geburtstag der christlichen Gemeinde und Geburtstage werden gefeiert. Und eure Taufen, ihr Lieben, ist, sind im, ist im Grunde auch so etwas wie ein Geburtstag. Ihr macht etwas fest. Ihr schließt diesen Bund, den ihr durch euren Glauben an Jesus im Herzen habt, mit ihm. Und dieser Bund hält ewig. Und weil wir Geburtstage feiern, deswegen gibt es für euch auch einen roten Teppich heute. Das ist schon was Besonderes. Das finde ich toll. Was, was für ein besonderes Ereignis. Machen wir uns heute Morgen noch einmal ganz neu bewusst, das ist so meine, meine Bitte an euch alle, noch einmal ganz neu bewusst, was es eigentlich bedeutet, mit dem Heiligen Geist beschenkt zu sein. Und um das so ein bisschen zu begreifen, ein bisschen zu verstehen und vielleicht auch mit dem Herzen annehmen zu können, wollen wir auf einen Text hören, den Jesus einmal gesagt hat im Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 22 bis 26. Ich lese uns diesen Text einmal vor. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht der Judas Iskariot, der ihn verraten hat. Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, wenn wir jetzt dein Wort hören, dann geht es nicht nur um unsere Ohren, nicht nur um unseren Verstand, sondern dann geht es darum, dass wir mit unserem ganzen Leben mit dem Herzen fassen können, was du uns sagen willst. Und so sprichst du in unser Leben hinein. Herr, es sind nicht Menschenworte, sondern es ist dein Reden, was zählt. Danke, dass du in der Mitte bist und dass du Pfingsten schenkst. Amen. Ja, Wohngemeinschaft mit dem Geist Gottes. Wohngemeinschaft mit Gottes Geist, so lautet das Thema. Damit ist gemeint, diese neue Existenz eines Menschen, der Jesus in sein Leben hineingelassen hat und der mit dem Geist Gottes beschenkt ist. Ich weiß gar nicht, ob dir bewusst ist, wenn du Christ bist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass du in einer WG lebst. In einer WG mit Gott, mit dem Geist Gottes. Dass wir heute zu Pfingsten taufen, macht etwas ganz Entscheidendes deutlich. Nämlich, dass der Glaube an Jesus nicht einfach nur so eine innere Befindlichkeit ist. Also ich sage mal so ganz privat und ganz intim unsers, das ist es natürlich auch, aber das ist nicht das, das alleinige. Der Glaube an Jesus ist keine verkopfte Angelegenheit, dass wir irgendwie für wahr halten, dass es etwas Höheres über uns gibt. Vielleicht sogar für wahr halten, dass was in der Bibel steht, was über Jesus berichtet ist, ja, das glaube ich auch irgendwie. Ein Mensch, der sich für Jesus entscheidet, für den Glauben an Jesus, der erhält ein sichtbares Zeichen seiner Gotteskindschaft. Ein sichtbares Zeichen seiner Gotteskindschaft. Nämlich das Bundeszeichen der Taufe. Das werden wir gleich miteinander tun. Wir werden taufen in seinem Namen. Das ist ein Bundeszeichen. Das ist die Versiegelung des Bundes mit Gott. Und er schenkt den Heiligen Geist als Pfand, als ein Zeichen dafür, dass Gott hier handelt. Wisst ihr, ich glaube, wir brauchen solche Zeichen. Wir brauchen solche Zeichen, damit wir nicht vergessen. Zeichen erinnern uns an etwas Wichtiges. Wir brauchen solche Vergewisserung, die Halt gibt. Gott legt legt in uns hinein, was uns zum Leben ermutigt. Ich meine, das ist doch was, oder? Gott dreht nicht das Rad einfach auf und, und wartet, bis die Spule, die Feder sich ausgelaufen hat und dann bleibt das Leben stehen, sondern Gott möchte uns immer wieder neu in Gang setzen, möchte uns immer wieder neu sagen, was für uns wichtig ist, für jeden von uns, ganz konkret in seiner Lebenssituation. Und ihr Lieben, das ändert sich, so wie sich unser Leben ändert. Biologisch vom Alter her gesehen, bin jetzt nochmal wieder Opa geworden. Das ist schon ein Schock auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eine große Freude darüber, dass Leben weitergeht. Wir brauchen für jede Situation neu diese Ermutigung zum Leben. Weil Gott uns in eine WG, in eine Wohngemeinschaft hineinstellt. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch studiert vor vielen Jahren. Und ich habe auch in einer WG gelebt. Ich weiß ja gar nicht, wenn du das so hörst, du bist von Gott in eine Wohngemeinschaft hineingestellt, was das so für Gefühle, für Assoziationen auslöst. Ich weiß gar nicht, ob du WGs gut findest. Oder ob du sagen würdest, für mich ist das die richtige Lebensform. Vielleicht gehörst du ja zu zu den Menschen, die sagen, also weißt du was, ich möchte lieber selbst bestimmen, wo es lang geht. Ich möchte nicht irgendwelche Leute unter meinem Dach wohnen haben. Da kann ich tun und lassen, was ich will. Das gefällt mir viel besser. Vielleicht bist du ja so ein Mensch. Wisst ihr, wer seinen Wohnraum mit anderen teilt, der muss ja kompromissfähig sein. Der muss ja flexibel sein. Und das ist gar nicht so einfach, oder? Ja, manche Eheleute gucken mich jetzt schon an. Ist ja auch so eine Art WG, ne? wenn man mit seinem Ehepartner oder in der Familie zusammenlebt. Selbst das ist ja schon eine richtige Nummer. Ich sage mal eine richtige Herausforderung. Und dennoch trifft dieses Bild der Wohngemeinschaft im Blick auf den Heiligen Geist ganz genau zu. Ich sage euch auch warum. Es trifft auf dein Leben zu, dieses Bild von der Wohngemeinschaft mit dem Geist Gottes, weil du mit deiner Bekehrung zu Jesus Christus, als du Jesus in dein Leben hineingebeten hast, gleichzeitig auch dein Ja zu einer ganz engen Lebensgemeinschaft, zu einer ganz engen Wohngemeinschaft mit Gottes Geist gegeben hast. Ja, hättest du mal das Kleingedruckte gelesen, ne? Das muss man sich erstmal klar machen, was das eigentlich bedeutet. Nun, vor zehn Tagen haben wir Himmelfahrt gefeiert. Jesus ist zurückgekehrt zum Vater im Himmel. Und zehn Tage später, nach der Himmelfahrt, kommt dieses Pfingstereignis. Er sendet seinen Heiligen Geist. Er möchte mit uns sein. Er möchte auch zukünftig mit uns sein. So wie er es verheißen hat. Und darum sendet der erhöhte Jesus Gottes Geist in dein Leben, damit du als Kind Gottes leben kannst. Und zwar jeden Tag. Ich will das mal so sagen. Ohne Pfingsten, ohne diese Wohngemeinschaft mit Gottes Geist, wärst du ohne Eltern, ohne Vater. Du wärst verwaist. Du wärst letztlich einsam und letztlich allein. Mancher von uns kennt das vielleicht. Man kann ja sogar in engen Beziehungen leben, im Prinzip engen Beziehungen und man fühlt sich trotzdem sehr alleine. Man fühlt sich trotzdem sehr einsam. Obwohl man nicht alleine ist. Deine Taufe, wenn du getauft bist im Namen dieses dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann besiegelt deine Taufe Die göttliche Adoption. Du bist angenommen, du bist aufgenommen als sein Kind. Du gehörst zu Jesus Christus und zwar bis in Ewigkeit. Du bekommst durch deine Taufe, durch den Glauben an Jesus und durch diese Versiegelung deines Glaubens, durch die Taufe, Gott zum Vater. Du bist nicht mehr allein. Selbst dann, wenn du Zweifel hast, selbst dann, wenn du dich vielleicht auch alleine fühlst. Nichts und niemand, sagt die Schrift, kann dich trennen von der Liebe Gottes, die er dir in Jesus geschenkt hat, weil Jesus in deinem Herzen lebt durch den Heiligen Geist. Nichts kann dich davon trennen, es sei denn, du selbst trennst dich davon und kehrst deinem Vater den Rücken zu. Die Teuflinge, diese sieben, die wir gleich hier vorne ja auch sehen werden, die ihr Zeugnis so geben werden, haben alle eine Entscheidung für den Glauben an Jesus getroffen. Eine Entscheidung mit Ewigkeitswert. Sie haben im Grunde damit gesagt, ich will fortan in dieser ganz engen Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus, mit dem Vater leben. Ich sage Ja zur WG. Haben wir gar nicht so besprochen, ne? Stichwort WG. Macht jetzt keinen Rückzieher. Bringt ja alles durcheinander hier. Ja zur WG mit dem Geist Gottes. Sie werden mit ihren eigenen Worten gleich sagen, bezeugen, warum sie sich taufen lassen wollen und darüber freuen wir uns. Das ist wirklich ein ganz besonderes Ereignis. Und Ihnen und uns allen, die wir Christen sind, sagt Jesus mit seinen Worten, Johannes 14, das sind ja Abschiedsworte, das sind Worte, die er kurz vor seiner Himmelfahrt gesagt hat sagt er, mit diesen Worten, was diese Wohngemeinschaft mit Gottes Geist bedeutet. Ich möchte uns zwei beziehungsweise drei Aspekte nur ganz kurz einmal so vor Augen halten. Was bedeutet es eigentlich, in einer WG mit dem Heiligen Geist zu leben? Nun, es bedeutet zum einen, sich etwas sagen zu lassen. Sich etwas sagen zu lassen. Jesus sagt, wer mich liebt, wird sich nach meinen Worten richten. Am vergangenen Donnerstag haben wir hier im Gemeindezentrum Bibelstudium gehabt und wir haben unter anderem über eine Frage noch mal nachgedacht, diejenigen, die dabei waren, erinnern sich vielleicht, wie spricht Gott eigentlich heutzutage in unser Leben hinein? Welche Möglichkeiten haben wir, Gottes Reden zu hören? Wie kann Gott uns etwas mitteilen? Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben dann gesammelt und wir sind auf mindestens zehn verschiedene Art und Weisen gekommen, wie Gott in unser Leben hineinspricht. Möchte jemand freiwillig diese zehn Punkte mal benennen? Also ich musste natürlich auch überlegen nochmal. Es waren zehn verschiedene Weisen, wie Gott zu uns redet. Ich möchte euch das sagen. Gott spricht durch sein Wort, durch die Bibel in unser Leben hinein. Wir können Gottes Wort aufschlagen. Was für ein Vorrecht. Wir haben sogar verschiedenste Übersetzungen, verschiedenste Übertragungen. Und wir können hören auf das, was Gott uns sagt. Die Bibel. Gott spricht durch die Predigt in unser Leben hinein. Durch die Verkündigung seines Wortes und wisst ihr was, da ist es egal, wer der Prediger ist, der Verkündiger. Gott kann durch verschiedenste Menschen, durch verschiedenste Predigtstile zu uns reden und man kann etwas mitnehmen, wenn wir offen sind für das, was er uns sagen will. Gott spricht auch direkt in unser Herz hinein, wenn wir zum Beispiel beten, wenn wir sein Angesicht suchen, wenn wir stille werden. Wenn wir vielleicht in der Stille unsere Herzen öffnen und mit ihm im Austausch sind und er spricht in unser Herz hinein. Gott spricht zu uns durch unser Gewissen. Also es sei denn, unser Gewissen ist schon so abgestumpft und so abgetötet, dass es nichts mehr aufnehmen kann. Aber ein gesundes, ein natürliches, ein geheiltes Gewissen kann hören auf das, was Gott uns sagt. Er spricht durch unsere Geschichte Durch das, was wir erleben, da können wir Gottes Handzug sehen und wir können wahrnehmen, jawohl, so führt Gott mich. Das Volk Israel hat so gelernt. Erinnert euch an das, was er getan hat damals, als er euch herausgeführt hat aus Ägypten, durchs Meer geführt hat, durch die Wüste geführt hat, ins verheißene Land hineingeführt hat. Erinnert euch daran, lernt aus der Geschichte. Gott spricht zu uns durch andere Menschen. Ja, auch das. Auch durch unsere Frauen, ihr lieben Ehemänner. Du lachst, frisch verheiratet und lacht. Ja, er spricht zu uns auf ganz verschiedene Weise. Auch durch andere Menschen. Das ist gut so. Er spricht so zu uns durch die Natur. Wir können die Größe Gottes sehen, wir können die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen, wir können die Allmacht Gottes sogar spüren. Er spricht zu uns sogar durch Träume, er spricht zu uns durch Visionen, vielleicht sogar Offenbarungen. Gott kann sogar zu uns sprechen durch Auditionen, also dass wir sogar sein Reden mit den Ohren hören, auch wenn das sicherlich nicht die Regel ist, aber er kann das tun. Und es gibt noch viele andere Weisen, wo man überlegen kann, wie spricht Gott zu uns, wie kann ich ihn hören? Wie kann ich ihn wahrnehmen? Aber wisst ihr was? Wichtiger als zu wissen, wie er reden kann zu uns, ist es, dass wir bereit sind, uns etwas von ihm sagen zu lassen. Er hat viele Wege, um dich anzusprechen, um mich anzusprechen. Entscheidend ist, dass ich offen bin dafür und dass ich es mir zu Herzen nehme, dass ich mir etwas sagen lasse. Manchmal. Oh. Schön, dass du da bist. <lacht> Manchmal ist das ja so, dass es uns gar nicht so leicht fällt, dieses sich etwas sagen zu lassen. Ich habe mir so, so gedacht, als ich äh, darüber nachdachte, äh, wie, wie das eigentlich so sich... Ich warte nochmal eben. Er kriegt gleich einen Kindergottesdienst für sich ganz allein. Du kannst den Gottesdienst verfolgen, weißt du, ne? Ja, da ist die Richtung gewiesen. Sie weiß, wo sie hingehen soll. Also, falls du auch jemand bist, der sich nicht so gerne etwas sagen lässt, ich vermute mal, überleg mal, ich vermute mal, wenn du kein Freund von Wohngemeinschaften bist, wenn du kein Freund von Wohngemeinschaften bist, glaube ich, dass es dir auch schwerfällt, dir von anderen etwas sagen zu lassen. Kann das vielleicht sein? Gibt es da einen Zusammenhang? Denk mal drüber nach, nimm mal mit diesen Gedanken. Selbstständigkeit, Freiheit, nicht von anderen beeinflusst zu sein, selber sagen zu können, wo es lang geht, selbst entscheiden zu können. Ja, Fällt es dir vielleicht schwer, Gott wirklich das Recht einzugestehen, dir das zu sagen, was für dein Leben das Richtige ist? Wisst ihr, manch fehlende Gotteserfahrung im Leben eines Christen, wenn ein Christ sagt, ich erlebe Gott gar nicht mehr so, ich erfahre ihn gar nicht mehr so, ich höre ihn gar nicht mehr so richtig. Manch fehlende Gotteserfahrung liegt genau hierin begründet, dass wir als Christen nicht mehr wirklich bereit sind zu hören, auf das, was er uns sagt. Offen zu sein. Aber Jesus ist kein stiller Teilhaber in deinem Leben ist keine graue Eminenz. Jesus ist vielmehr dein Herr. Jesus ist dein Heiland. Du hast ihm das Heft in die Hand gelegt, als du gesagt hast, jawohl, ich möchte, dass du in mein Leben einkehrst und ich möchte als Christ leben. Da hast du die Regie deines Lebens in seine Hand gelegt. Und er schenkt dir seine Vergebung und er schenkt dir Neues, ewiges Leben und so beginnt etwas ganz Neues in dir zu wachsen. Der Apostel Paulus hat es einmal so gesagt, 2. Korinther 5, Vers 17. Mancher von euch kennt diesen Vers. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und ich möchte dir zusprechen, lass es zu. Lass es Wachsen. Erlaube Jesus in dein Leben hineinzusprechen, damit das Neue, das er in dich hineingelegt hat, eine Chance hat, sich zu entfalten. Sich etwas sagen zu lassen. Und nun das Zweite zum Schluss. Zur Wohngemeinschaft mit Gottes Geist gehört noch dazu, sich unterweisen zu lassen und sich erinnern zu lassen. Das sind die beiden nächsten Punkte, die kommen jetzt zusammen. Sich unterweisen zu lassen und sich erinnern zu lassen. Denn der Heilige Geist ist der, durch den Gott dich lehrt und erinnert. Ich brauche, ich persönlich brauche diese Erinnerung. Manchmal sage ich so ein bisschen augenzwinkernd, Gott hat mich gesegnet mit der Gabe des Vergessens. Wenn man Seelsorger ist zum Beispiel, dann hat das auch einen Vorteil. Manchmal hat es auch einen Vorteil im Leben, wenn man schnell vergisst, weil man vielleicht auch nicht mehr so lange Nacht trägt und weil es nicht immer so permanent präsent ist. Man kann ja auch vielleicht manche andere Dinge vergessen, wo es auch gut ist, dass man sie vergisst. Aber vielleicht kennst du das auch. Du hast einen Terminplaner, du hast eine Erinnerungs-App auf deinem Smartphone. Vielleicht hast du sogar eine Sekretärin, die dich immer wieder Erinnert, so wie ich, das tut unwahrscheinlich gut. Aber wisst ihr, im Blick auf die Wirklichkeit Gottes, im Blick auf das, was wirklich Ewigkeitswert hat, brauchen wir den, der uns immer wieder erinnert an das, was wirklich zählt und an das, was wirklich wichtig ist. Es gehört wohl zu einem Leben in dieser gefallenen, von Gott entfernten Welt dazu, dass wir immer wieder auch mit Vergesslichkeit zu tun haben. Seid froh dass es die Hilfe des Heiligen Geistes in deinem Leben gibt. Schon der römische Kaiser und Philosoph Mark Aurel hat einmal gesagt, bald und du hast alles vergessen, bald und alles hat dich vergessen. Als Definition von Vergesslichkeit gilt der Verlust der Erinnerung. Der Verlust der Erinnerung. Und dass wir schnell vergessen, das hat nicht unbedingt etwas mit dem Alter zu tun. Das hat noch nicht mal unbedingt etwas mit fortschreitender Demenz zu tun, sondern wisst ihr was, auch der Feind Gottes sorgt dafür, dass wir die wirklich wesentlichen Dinge oftmals an den Rand unseres Lebens drängen, anstatt danach zu leben und das zu tun, was Gott uns aufs Herz legen will. Und darum sagt Jesus zu uns heute, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und ihr lieben Teuflinge, das gilt zunächst einmal für euch, sich etwas sagen zu lassen, sich unterweisen, sich erinnern zu lassen. Aber das gilt auch für uns alle, die wir uns Christen nennen, die wir im Glauben an Jesus Christus unterwegs sind. Wohngemeinschaft mit dem Geist Gottes ist angesagt. WG, ein Ja dazu zu haben. Darf ich dich fragen, hat er noch volles Wohnrecht in deinem Leben? Oder hast du ihm schon gekündigt? Darf er dich erinnern? Lässt du es so? Lässt du dir sagen, was er für dich bereithält, was für dich dran ist, was für dich zählt? Weißt du, Pfingsten bietet dir einmal neu die Chance, diese Wohngemeinschaft zu erneuern. Ob du dich heute taufen lässt oder ob du vielleicht schon vor langer Zeit getauft bist. Du kannst Ja zu ihm sagen, du kannst ihn aufnehmen, du kannst dem Heiligen Geist den Raum geben, den er beansprucht, um das Neue, das er in dich hineingelegt hat, wachsen lassen zu können. Der Geist Gottes ist das Siegel deiner Kindschaft und seine Bedeutung bleibt in Ewigkeit bestehen. Vielleicht gibt es ja heute unter uns den einen oder anderen, die eine oder andere, die sagt, so ein Mist, ich habe versäumt, mich für die Taufe anzumelden heute. Ich würde das eigentlich auch gerne erleben wollen. Ich würde das gerne für mich auch so festmachen wollen. Ich darf dir sagen, du kriegst noch mal eine Chance. Spätestens Pfingsten 2018 kannst du das noch mal haben. Und vielleicht können wir auch vorher irgendwas da arrangieren. Bleib dran. bleib dran. Bis dahin kannst du diese Wohngemeinschaft mit Gottes Geist leben. Denn der Heilige Geist, er ist dir gegeben, weil du an Jesus Christus glaubst. Das ist seine Zusage. Und das ist seine Verheißung. Und daran halte fest. Ich bete noch. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du uns deinen guten Geist schenkst. Nicht, weil wir ihn verdient haben, nicht, weil wir so gut sind, sondern weil du uns so lieb hast. Du möchtest das neue Leben in uns hineinlegen und es zum Wachstum bringen, dir entgegen. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und dass dein guter Geist uns erinnert, uns lehrt und uns immer wieder neu ermutigt, mit dir zu gehen. Danke, dass das deutlich werden darf heute an diesem Pfingstsonntag. Herr, segne du uns, uns alle und gib, dass unsere Herzen für dich offen sind. Amen.